0: Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Costa Gonçalves, eu sou especialista em terapia intensiva, em nutrologia e nutrição enteral e parenteral e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre terapia nutricional em pacientes críticos. Sejam bem-vindos. Nós sabemos que essa fraqueza muscular adquirida na UTI, ela é multifatorial. O próprio Sears e Sepse, ao produzir aí esses mediadores inflamatórios, isso gera aí uma maior degradação muscular. A imobilidade que é comum nesses pacientes, principalmente por falta de times de mobilização precoce nas UTIs e por uso de sedação em dose elevada, sem interrupção diária, acaba gerando menor síntese proteica. Uma nutrição inadequada, principalmente no tocante a uma oferta proteica inadequada, também contribui para essa perda de massa muscular. O uso de bloqueadores neuromusculares e corticoides, por vezes esquecidos na prescrição em doses elevadas, também contribui para essa perda, assim como a hiperglicemia e o balanço hídrico excessivo após os primeiros dias aí de internação em UTI. Nós sabemos que essa perda de massa muscular ela é avassaladora. Quando a gente avalia os estudos que utilizam a ultrassom de reto femoral, a gente observa que para os pacientes com falência de múltiplos órgãos, essa perda de espessura da massa muscular é em torno de 2% por dia. Então, numa internação de 10 dias, esse paciente ele perde aí 20% né, da massa muscular desse quadríceps é, de reto femoral. E a gente não vê isso às claras, porque esse paciente crítico, usualmente, ele tem um balanço hídrico muito positivo nos primeiros dias. Então, por vezes, ele até ganha peso, mas é um peso hídrico, enquanto a massa muscular ela se reduz muito. Então, aqui uma foto do reto femoral aqui no primeiro dia de internação e no sétimo dia, mostrando uma redução importante da espessura e também uma miosteatose. Quando a gente vai para estudos utilizando biópsia, também no primeiro e sétimo dia, a gente verifica aí uma mudança importante da arquitetura muscular e uma lipossubstituição. Toda essa perda de massa muscular, ela não tem impacto só na musculatura esquelética. A gente tem impacto na musculatura lisa, é, piorando aí quadros de desmotilidade. Impacto aí na musculatura é, da deglutição. E a gente sabe que isso tem um impacto grande na transição da dieta enteral para a dieta oral. Então esses pacientes, eles fazem disfagia sarcopênica, o que dificulta essa transição. E de musculatura diafragmática, atrasando aí o desmame ventilatório e prolongando o tempo em ventilação mecânica. Nós sabemos que esses impactos são a curto prazo, então quanto mais eu perco massa muscular, mais eu tenho complicações. Isso não é causa-consequência, é uma correlação, mas a gente tem que aí, perdas já de 10% da massa muscular, a gente tem redução da imunidade, com aumento do risco de infecções, perdas maiores, comprometimento aí com a cicatrização e maior incidência de lesão por pressão e perdas na faixa de 40%, esses pacientes, eles geralmente, eles evoluem a óbito. Então, os pacientes que perdem muita massa muscular são os pacientes, geralmente, que não vão sobreviver aí no CTI. Esses desfechos relacionados à perda de massa muscular, eles não só são a curto prazo. Então, quando a gente vai nesse estudo aí de sobreviventes de SARA, cinco anos aí após a alta de UTI, a gente observa que os que tiveram fraqueza eles morreram mais, tá? E quando a gente vai avaliar a funcionalidade nesse estudo aqui com pacientes sépticos, a gente observa que um ano após a alta hospitalar, os pacientes ainda têm alterações importantes de mobilidade, realizam o um cuidado usual com dificuldade. E a gente poderia pensar que isso acontece somente nos pacientes já com fragilidade prévia, os mais idosos, os com com comorbidades, Mas esse estudo, ele dicotomizou esses pacientes e mesmo os pacientes jovens ou sem doenças crônicas, um ano após a alta hospitalar eles têm alteração de mobilidade, de cuidado usual e têm também alterações psicológicas, principalmente relacionadas à ansiedade, depressão e dor. Então, por que que a gente deve iniciar a nutrição enteral precoce? E que a recomendação de ser precoce é é iniciar em 24 a 48 horas do início da estadia da UTI? Porque existem meta-análises mostrando que há redução da taxa de infecção desses pacientes e da taxa de mortalidade. A gente sabe a importância da dieta no trato gastrointestinal, em estar preservando o trofismo desse trato gastrointestinal, a produção de GA, já que a gente sabe que o intestino é um importante aí de sítio de produção de GA, gerando imunidade local e sistêmica. A presença do alimento no trato gastrointestinal, ela preserva a microbiota comensal, é, reduzindo aí a expressão de bactérias patogênicas e que com a alteração aí da permeabilidade da parede intestinal, vão promover translocação bacteriana e gerar resposta inflamatória. Então é muito importante que essa dieta ela seja iniciada em até 48 horas. Mas existem parâmetros para definir se a gente pode ou não iniciar a dieta. A gente sabe que em situações graves de choque, ocorre uma hipoperfusão esplânica. Isso ocorre tanto pelo aumento de catecolaminas, quanto pela liberação de citocinas pró-inflamatórias. Isso vai gerar aí redução de fluxo de sangue para a mucosa, o que pode promover disfunção de barreira, alterações de motilidade do trato gastrointestinal e alterações de flora bacteriana e virulência. Então, para a gente ter início de terapia nutricional enteral, nós precisamos ter uma estabilidade hemodinâmica e metabólica. Não há uma dose de droga vasoativa limite para a gente iniciar a terapia nutricional enteral, mas nós precisamos que esse indivíduo já esteja ressuscitado, então, se ele está com doses crescentes de droga vasoativa, o choque ainda não está compensado, os parâmetros de perfusão tecidual eles estão alterados, o lactato em extensão, esse paciente está com acidemia grave, a gente não vai iniciar a terapia nutricional enteral. Se mesmo ainda com droga vasoativa, essa dose ela está estável, o lactato em queda, ou a droga vasoativa em queda, a acidemia em melhora, é o momento de iniciar nutrição enteral. Se esse indivíduo volta a apresentar um novo choque, uma nova descompensação, nós novamente vamos interromper a terapia nutricional interal. Isso é corroborado com diversos guidelines americanos. Esse europeu de medicina intensiva sugere retardar o início da nutrição interal se a gente tem um choque descontrolado ou uma hemodinâmica não compensada e assim que a gente conseguir compensar, começar com dose baixa de nutrição interal. Nós temos vários obstáculos à nutrição. O uso de sedativos é muito comum nos pacientes críticos e os opioides, eles têm um impacto muito grande em relação à motilidade do trato gastrointestinal. Então, eles podem promover paresia tanto alta quanto paresia baixa. É muito importante que a gente titule a dose certa do opioide. É muito comum os pacientes na UTI ficarem muito sedados com doses altas de opioides. Então, é importante despertar é, matutindo para a gente poder aí titular essa dose de opioide e diminuir o impacto do opioide no trato gastrointestinal. Um outro obstáculo à nutrição é o uso de droga vasoativa. As drogas vasoativas vasoconstritoras, dopamina, noradrenalina, epinefrina, vasopressina, elas promovem constrição do leito esplânico, excetuando a a dobutamina, que é um inotrópico que ele aumenta o fluxo intestinal. Das drogas vasoativas, a que mais promove vasoconstrição intestinal é a vasopressina. E é muito importante que a gente também titule a droga vasoativa para obter a nossa PAM desejada. Usualmente PAMs de 65 já são suficientes. Então é muito comum também a gente estar no CTI e o paciente estar com uma PAM de 75, 85, utilizando droga vasoativa em excesso e promovendo aí os efeitos deletérios da droga vasoativa. A disfunção do trato gastrointestinal também é muito frequente em ambiente crítico, o que dificulta muito o nosso suporte nutricional. É difícil a gente definir disfunção do trato gastrointestinal, mas quando esse paciente apresenta mais de três sintomas do trato gastrointestinal, alguns estudos apontam isso como diagnóstico de disfunção do trato gastrointestinal. Que sintomas são esses que precisam ser avaliados? Então, o resíduo gástrico, a presença ou a ausência de ruído hidraéreo, a presença de sinais de distensão, de vômitos, de diarreia, a presença de sangue no trato gastrointestinal, a intolerância à nutrição, então a gente inicia uma nutrição de prova trófica e esse paciente apresenta intolerância, ou um aumento da pressão intra são tidos aí como sinais de disfunção do trato gastrointestinal, o que vão dificultar bastante o aporte nutricional para essa via. Nós sabemos que os pacientes que apresentam disfunção do trato gastrointestinal, eles têm uma menor sobrevida na UTI. E por último, a questão do controle glicêmico. Nós sabemos que é muito importante o controle glicêmico nos pacientes críticos, em especial nos pacientes que não tinham diabetes prévios. Então as novas hiperglicemias estão associadas a um aumento importante da mortalidade desses pacientes, principalmente por um aumento da taxa de infecção. Então por isso os guidelines recomendam a manutenção da glicemia dos pacientes hiperglicêmicos entre 140 e 180. A gente não quer glicemias acima de 180 e também é, não desejamos é, uma glicemia mais baixa que aumente a chance de hipoglicemia. Tanto hiper, quanto hipo, quanto variabilidade glicêmica pioram o prognóstico desses pacientes. Qual a melhor forma de gente determinar a necessidade calórica? É claro que é pela calorimetria indireta mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não está disponível. Então, por isso, a gente vai utilizar as fórmulas de bolso. E como nós vamos progredir a terapia nutricional? Então, para progredir a terapia nutricional, a gente divide essa essa permanência do paciente em UTI em três fases. A primeira semana, que é chamada fase aguda, e a segunda semana para frente, que é a fase crônica, que é uma fase onde o catabolismo diminui e a possibilidade de anabolismo aumenta. A fase aguda, a gente divide em dois períodos, o período precoce, que vai até o segundo, terceiro dia, e o período tardio, que vai do terceiro, quarto, até o sétimo dia de internação. Por que, que é muito importante essa divisão? Porque na fase inicial, como eu já disse, a gente tem uma neoglicogênese intensa, então a gente tem uma produção endógena de glicose muito importante. Apesar do gasto energético total ser alto, se eu alimento esse paciente de forma muito agressiva até o terceiro, quarto dia, eu corro o risco de fazer overfeeding. A partir do terceiro, ou quarto dia, o gasto energético total reduz, mas a produção de energia endógena também reduz de forma importante. E aí, se eu não atinjo as minhas metas, eu tenho um risco alto de desnutrição. O ideal, então, era a realização de calorimetria aqui por volta do terceiro, ou quarto dia, para definir essa meta nutricional. Nós sabemos que os estudos mostram que tanto hipoalimentação quanto hiperalimentação pioram os desfechos dos pacientes. O ideal aí, na primeira semana de UTI era manter a oferta em torno de 60% a 80%. A maioria dos estudos ficam aí entre 80% das necessidades calóricas. Agora já para as necessidades proteicas, não. A princípio, aumentando a oferta proteica, a gente teria uma redução da mortalidade desses pacientes. Então, a gente sempre começa com uma dieta aí de baixo volume, nas primeiras 24 a 48 horas, desde que esse paciente esteja ressuscitado, e nós vamos aumentando progressivamente, objetivando atingir aí 20, 25 kcalorias por volta do quarto dia de insulto. Nós temos que ter bastante cuidado em alguns tipos de pacientes, que são os pacientes com mais susceptibilidade à síndrome de realimentação, principalmente os com IMC baixo, os que perderam peso, eh, os pacientes que estavam em jejum prolongado e os que têm hipocalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. O fósforo é o principal marcador de realimentação. A realimentação é comum em ambientes de UTI e se um paciente com realimentação é hiperalimentado, ele piora bastante o prognóstico. Em relação às necessidades proteicas, elas variam entre os guidelines, mas usualmente elas vão entre o americano de 1.2 e o europeu de 1.3, ao brasileiro de 1.5 com mínima dose, até 2 gramas por quilo por dia. Nós temos dúvidas do melhor momento em atingir essa oferta proteica de 1.2, 1.5 ou 2 gramas por quilo por dia. Alguns estudos mostram que seria mais interessante até o terceiro dia nós mantemos uma oferta proteica mais baixa e só aumentarmos a oferta proteica a partir do quarto dia. Então, esse grupo que começou com proteína baixa e depois aumentou proteína, teve o melhor prognóstico. Enquanto outros mostram que uma oferta proteica mais alta, precocemente, esteve correlacionada com o melhor prognóstico. Em relação à proteína, usualmente a gente segue o mesmo caminho da caloria. Nós começamos de forma precoce, desde que o paciente esteja ressuscitado. Aumentamos progressivamente e chegamos em 1,2, 1,5 gramas por quilo por volta do quarto dia de internação hospitalar. Em relação à glutamina, os estudos nos últimos anos diminuíram bastante a sua utilização em ambiente crítico, então em virtude da publicação de um estudo chamado Redox no New England, que utilizou altas doses de glutamina com via enteral e parenteral, os guidelines da Aspen e da Espen recomendam a não utilização de glutamina em pacientes graves, críticos, principalmente com falência de órgãos, principalmente falência renal ou hepática. O uso do glutamina hoje está recomendado ainda nos queimados e nos politraumatizados. O um outro ponto importante da gente avaliar é a questão do balanço hídrico. Nós sabemos que o balanço hídrico excessivo, após a fase inicial de ressuscitação, está associado aí a muitos desfechos clínicos ruins. O aumento desse balanço hídrico pode aumentar a pressão intra comprimindo comprimindo a veia cava, reduzindo aí o retorno venoso e o débito cardíaco, com isso reduzindo a perfusão de vários tecidos. A gente tem também compressão da drenagem venosa renal, aumentando as taxas de lesão renal. Com o aumento da pressão abdominal, a gente tem aí mudança no posicionamento do diafragma, reduzindo a complacência pulmonar, dificultando a ventilação mecânica. A gente tem aumento da pressão intracraniana. Então, esse fluid overload está associado à maior mortalidade desses pacientes. E nós sabemos que a nutrição tem um impacto no balanço hídrico. Se esse impacto no primeiro dia é pequeno, em torno de 7%, porque o volume de fluidos advindos da nutrição é pequeno, no quinto dia ele pode chegar a 36%. Devemos lembrar aí que uma nutrição integral do volume da bolsa, em torno de 70% a 80%, é líquido. Então, nesses pacientes com necessidade de balanços hídricos mais restritos, nós temos que selecionar dietas mais densas, né, mais hipercalóricas, e a gente não pode estar fazendo hidratação aí nesse paciente na sonda. Então essa aí é uma pincelada que eu queria dar para vocês, e vocês vão estar aprendendo mais sobre terapia nutricional do paciente crítico durante o curso. Queria agradecer o convite, um abraço a todos.